0: La palabra íntimo significa muy adentro. Por eso, un diario íntimo guardará siempre los secretos que escribes en él, lo que piensas del mundo, de los demás y de ti mismo. El diario te conduce al autoconocimiento porque es tu más claro espejo, uno que no te recrimina, te comprende. Hay muchos diarios que se han vuelto famosos con el tiempo, escritos por personajes de distintas épocas. Entre ellos está el diario de Anna Frank, la niña alemana de ascendencia judía que murió en un campo de concentración nazi, el del escritor portugués Fernando Pessoa, los de la narradora francesa Anaïs Nin y los de otra vanguardista, la inglesa Virginia Woolf, solo por citar algunos ejemplos. En esencia, los diarios pertenecen al ámbito privado, pero en muchas ocasiones acaban siendo públicos. Un diario es la mejor autoayuda y una de las vías más accesibles para la sanación. Puede ser tu fortaleza, tu baluarte. Y puedes creer que exagero, pero te invito a probar. Recuerda lo que dijo Kafka. Una persona que no lleva un diario jamás entenderá lo que es. Un diario es una prueba de que has vivido. Es, como han dicho algunos autores, un refugio, un itinerario psicológico y un confesionario, porque en él has de vaciar lo que sientes, lo que piensas y lo que eres. Como su nombre lo dice, se escribe a diario, o por lo menos con cierta frecuencia. Y el placer de construirlo Estriba en la libertad de hacerlo a tu manera. Esto va a redundar en el beneficio de que puedas quitarte pesos del corazón, como decía Ana Frank. Los diarios son muy útiles para resolver conflictos internos. Dudas que nadie había podido resolverte. Nadie había podido porque la respuesta está en ti. Escribir es medicina. Sí, por supuesto, y es arte y es mucho más. Siento una pasión profunda por este tipo de documentos porque representan sin lugar a dudas la declaración más honesta, la más sincera que puede emitir un ser humano sobre sí mismo y sobre el mundo que le toca vivir. No existe mejor forma de descubrir la auténtica sustancia de una persona que echar un vistazo a su diario. En él, se depositan las vivencias entrañables, ideas, memorias, reflexiones, ocurrencias y el todo que cabe muy bien en esas páginas. Mi padre murió hace 20 años, pero dejó una buena cantidad de cuadernos plagados de inquietudes, de certezas, preguntas, hallazgos, desengaños y esperanzas. ¿Sabes? Jamás conocí tanto a mi padre como después de su muerte. Atisbé en esas confidencias y pude redescubrirlo. Todo lo que no me dijo estaba ahí. Su historia, sus temores, sus flaquezas, sin máscaras, sin excusas. Yo también escribo diarios. Comencé desde muy pequeña porque... Tenía necesidad de contar y de comprender lo que no podía decir a nadie más. Cada uno de mis diarios es una mezcla de bullet journal, sketchbook o cuaderno de esbozos, plagado de dibujos, de pequeñas pinturas de trazo rápido, con fórmulas herbolarias a veces, con poemas, colaches, texturas que han ido creando... En su conjunto, una cartografía íntima. No hay carpetas elegantes, ni papeles finos, ni demasiado cuidado en cada trazo. Hay franqueza. Nadie está más próximo a mí que mi diario. Nadie conoce tanto mis secretos como él. Por eso sé que un diario te permite la catarsis, el alivio, la liberación, el desahogo, puede provocar placer, sí, pero es capaz de reabrir las estancias del dolor que habías guardado bajo doble llave. Dice Antonieta Rivas Mercado, la escritora que murió por amor, hay que romper las barras que me constriñen y es en este diario en el que he de hacer el aprendizaje de la verdad. Siento resistencias profundas que son obstrucciones, recuerdos que no quiero recordar por el dolor vivo que provocan. Las bondades que un diario te regala solo las vas a conocer escribiéndolo, cediendo a la tentación de comenzar un día cualquiera esa tarea que muy pronto se vuelve una adicción. Quiero leerte un fragmento de uno de los escritos de Ana Isnin. Dice, Nunca he visto con tanta claridad como esta noche que mi redacción del diario es un vicio. Llegué a casa agotada por las magníficas conversaciones con Henry en el café. Estaba eufórica al entrar en mi dormitorio. Corrí las cortinas, eché un tronco al fuego de la chimenea Encendí un cigarrillo, saqué el diario de su último escondrijo bajo mi tocador, lo tiré sobre el cubrecamas de seda marfil y me dispuse a meterme en la cama. Me parecía que debe ser así como prepara un fumador de opio su pipa, porque este es el momento en que revivo mi vida como si se tratara de un sueño, un mito. Una historia interminable. Empecé a escribir el diario en el barco que nos llevaba a América a los 11 años por mi padre para contarle la historia de mi vida errante lejos de él. Traté de enviarle los volúmenes del diario por correo. Mi madre no me dejó. Dijo que podían perderse. Hasta ahí Anaís. Un diario sirve para recordar, para olvidar, para limpiar, para dejar ir y para atesorar, para guardar y para soltar. Ahora comparto contigo otras líneas más recientes que he puesto en mi diario. He dejado entrar el agua por las ventanas. ¿Para qué cerrarlas en cuanto comienza a caer la lluvia? La llovizna escurre por la pared. Llora con un llanto suave que me dice que ella, la lluvia, también está aburrida. Hoy el tedio me invita a ir a contracorriente, a dejar que se moje el baúl de madera y las plantas que estiran el cuello esperando un poco de sol. Hay ropa que lavar, pisos por barrer, platos por cocinar, pero hoy no haré nada. Hoy alzo los pies en esta butaca y me acomodo con el abrigo deslavado para encender la televisión sin verla, porque mis ojos están puestos en la reincidencia de las gotas que empapan la mañana. Soy Magdalena Rivera. Gracias por escuchar este podcast, por seguirme y por compartirlo. Es un placer. Gracias.